0: gente, hoje vamos discutir no nosso podcast o, o Eixo Feminino na Literatura Brasileira.
1: Eu agora vou falar um pouco para vocês sobre o livro Tudo Nela Brilha e Queima, Poemas de Luta e Amor, de Riane Leão. Foi seu primeiro livro, publicado em 2017. Os poemas geralmente são curtos, e são definidos como autobiográficos. Eles evidenciam os detalhes da trajetória dela, que ela define como caos e flores, é, assim como a superação e a resistência e o empoderamento feminino. O livro que superou 40 mil exemplares ficou entre os mais vendidos no Brasil e em diversos outros países. Para a revista Trip, a poeta expressa, acho importante falar que existe uma mulher negra e lésbica que é best-celebre. Em novembro de 2019, para a mesma editora, ela lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpa por Me Derramar. Um dos trechos que me chamou mais a atenção dos poemas de Riane Leão é esse. Quantas vezes minha mãe sentou na beira da cama e me ajudou a regirar os cacos de vida dos pés e disse que poucos mereciam o meu amor, que o mundo me machucaria porque eu tinha nascido com o um coração demais, que eu tinha que parar de ser tão boa, ou não me sobraria nada além dos cacos, que ela arrancava com cuidado e paciência, e com cuidado e paciência, plantando flores no lugar. Os livros de rihanna Leão, são de extrema importância né, para as mulheres brasileiras e as mulheres do mundo. Né, através dos seus poemas, ela guia né, nós mulheres, que a gente tem um lugar no mundo e que a gente pode conquistar, que a gente é capaz e que a gente não deve deixar que as pessoas nos machuquem, a gente não deve passar pano né, em cima de palavras que nos machucam, de gestos que nos machucam, com medo de que, se a gente for falar algo, possa ferir a outra pessoa. Riane Leão também ela tem um grande incentivo, principalmente para as mulheres negras, né, que não tem muito destaque. E as LGBTs, ela representa também como ela se define uma mulher preta, lésbica, e poeta. Então, Riane Leão foi ba é bastante né, importante para as mulheres da nossa atualidade, principalmente para as jovens, porque ela incentiva a e ela aponta assim, sabe um caminho, mostrando que a gente também pode, que a gente também é capaz. Então, é bastante recomendável ler Riane Leão. Que a partir dos poemas dela, né, você se identifica porque toda mulher já passou. Se identifica com o que ela fala. E isso toca muito em quem lê. Eu agora vou falar um pouco para vocês sobre o livro Tudo Nela Brilha e Queima. Poemas de Luta e Amor, de Riane Leão. Foi seu primeiro livro, publicado em 2017. Os poemas geralmente são curtos e são definidos como autobiográficos. Eles evide evidenciam os detalhes da trajetória dela, que ela define como caos e flores, é, assim como a superação e a resistência e empoderamento feminino. O livro que superou 40 mil exemplares ficou entre os mais vendidos no Brasil e em diversos outros países. Para a revista Trip, a poeta expressa acho importante falar que existe uma mulher negra e lésbica que é best-celebre. Em novembro de 2019, para a mesma editora, ela lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpa por Me Derramar. Um dos trechos que me chamou mais a atenção dos poemas de Riane Leão é esse. Quantas vezes minha mãe sentou na beira da cama e me ajudou a regirar os cacos de vida dos pés e disse que poucos mereciam o meu amor, que o mundo me machucaria porque eu tinha nascido com um coração demais, que eu tinha que parar de ser tão boa, ou não me sobraria nada além dos cacos, que ela arrancava com cuidado e paciência e com cuidado e paciência, plantando flores no lugar. Os livros de Riane Leão são de extrema importância né, para as mulheres brasileiras e as mulheres do mundo. Né? Através dos seus poemas, ela guia né, nós, mulheres, que a gente tem um lugar no mundo e que a gente pode conquistar, que a gente é capaz e que a gente não deve deixar que as pessoas nos machuquem, a gente não deve passar pano né, em cima de palavras que nos machucam, de gestos que nos machucam, com medo de que, se a gente for falar algo, possa ferir a outra pessoa. Riane Leão também ela tem um grande incentivo, principalmente para as mulheres negras, né, que não tem muito destaque. E as LGBTs, ela representa também como ela se define uma mulher preta, lésbica, e poeta. Então, Riane Leão foi ba é bastante né, importante para as mulheres da nossa atualidade, principalmente para as jovens, porque ela incentiva a e ela aponta assim sabe um caminho, mostrando que a gente também pode, que a gente também é capaz. Então, é bastante recomendável ler Riane Leão. Que a partir dos poemas dela, né, você se identifica porque toda mulher já passou. Se identifica com o que ela fala. E isso toca muito em quem lê.
2: Riane Leão. Autodenominada mulher preta, lésbica, professora e poeta cuiabana. Aos 30 anos, ela... É uma influência com mais de 200 mil seguidores no Instagram, o arroba onde meu coração, onde ela publica seus poemas registrados no best seller Tudo nela queima, nela briga. Ela nasceu em 1989, em Cuiabá. Ela foi radicada em São Paulo, Estudou letras na Unifesp. Em 2008 começou a divulgar seus textos em Lumbilambes, que espalhavam pela cidade, e além de participar de Saraus e Slums. Em 2016, ela realizou uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu primeiro livro. No ano seguinte, publicou tudo nela brilha e quem marcado pelo ativismo negro. A coleção de textos autobiográficos em uma trajetória de caos e flores, ela expõe cicatriz de uma maneira pungente e ao mesmo tempo inspiradora. É, ela atrai uma legião de leitoras que se identificam com os versos mais Popular, esqueci. Sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser si, ou sobre lugares e pessoas. Se não puder ser você mesma, vá embora. Ela conta essas histórias para que outras mulheres se identifiquem. Elton me diz que já recebeu várias mensagens de outras mulheres que terminaram Relações Abusivas, depois de terem lido o livro. Desde sete anos de idade, ela escrevia poemas em cadernos. Ela se inspira em escritores como Gabi Nyarai, Ingrid Machines, Deus e Poeti Deusa Poetisa, Chia de Quebra, luiz Ribeiro, taiwan Teodoro, Mel Duarte e entre outros. Ela sempre escrevia como tinha vontade, só que através da poesia ela encontrou voz, ou se identificar com poemas de outras mulheres e dessa vez começou a quebrar os seus silêncios. Além também dela escrever o que não havia naqueles livros que ela se identificar. Ela fala que é filha de mãe Solo, que criou duas filhas sem dinheiro. Boa parte da família dela é composta por mulheres de luta. Ela fala que cresceu sabendo que deveria lutar e ter seu espaço e, e batalhar por ela. As questões feministas entraram de vez depois que depois dela passar por um relacionamento abusivo por mais de quatro anos aí ela teve que fortalecer a sua autoestima e estar próxima de outras mulheres para partilhar vivências e compreender a dor dela ela ficou bem doente de cama e precisava ser gay, ser gay é pessoal mas também é coletivo ela fala que juntas somos mais pacientes e se reconstruir é todos os dias. Ela se, está nesse processo até hoje e sempre estará. Nunca me diga empoderada, mas me empoderando até o fim. É. Em um dos fragmentos ela também fala que se você manter o silêncio sobre as suas dores, eles vão te matar e dizer que você gostou. Ela fala que é filha de mãe Solo, que criou duas filhas sem dinheiro. Boa parte da família dela é composta por mulheres de luta. Ela fala que cresceu sabendo que deveria lutar e ter seu espaço e, e batalhar por ela. As questões feministas entraram de vez depois que... Depois dela passar por um relacionamento abusivo por mais de quatro anos. Aí ela teve que fortalecer a sua autoestima e estar próxima de outras mulheres para partilhar vivências e compreender a dor dela. Ela ficou bem doente de cama e precisava ser gay. Ser gay é pessoal, mas também é coletivo. Ela fala que juntas somos mais facentes. E se reconstruir é todos os dias. Ela se, está nesse processo até hoje e sempre estará. Nunca me diga empoderada, mas me empoderando até o fim. É. Em um dos fragmentos, ela também fala que se você manter o silêncio sobre as suas dores, eles vão te matar e dizer que você gostou.
0: Riane Leão... É, em suas obras, destaca diversos pontos, como a questão racial, a questão da solidão da mulher negra, o abandono paterno, os padrões impostos pela sociedade. Riane Leão é, escreve seus poemas em primeira pessoa, o que traz um, um, uma aproximação do público, porque Há uma identificação maior em relação aos seus poemas, né? Que, que vemos é, as suas dores, as suas vivências e experiências diante da sociedade. Vale lembrar que, que Riane, ela tenta se sensibilizar... Ela tenta não, né? Ela sensibiliza... É, seu público, justamente com isso. Pelas suas experiências, por ser abandonada pelo pai, pela mãe ter que criar ela e a irmã sozinha, né? So sobre justamente isso, sobre a questão dos relacionamentos abusivos, né? Sobre todo o, o transtorno da mãe e o pai... É, que, que levou que levou a separação né que levou ao abandono paterno Então ela trata isso no poema dela de forma bem 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 clara na minha concepção a gente consegue logo identificar isso é um, um dos pontos que eu gosto dos poemas dela é isso é a clareza né tá ali é aquilo eu gosto eu gosto muito dessa ideia no poema dela. A questão também dos padrões, principalmente, quando ela fala que a sociedade está em busca da mulher perfeita, né, da mulher que não, que não tem estria, que não tem celulite, o que não existe, até porque é um fator biológico. Então, a Rianne, ela passa isso para o público dela e para as mulheres, né? da gente conseguir pensar que a gente é muito mais... Do que corpos Do que um corpo e um rosto A gente pode ser o que a gente quiser Fazer o que a gente quiser Falar o que a gente quiser Então ela traz esse ponto Nos poemas dela De que nós mulheres é, Precisamos acordar também é, Para os nossos ciclos né, a questão do, dos relacionamentos abusivos Eu acho que ela toca do relacionamento abusivo também Pela perspectiva dela do pai e da mãe e tal Mas também acho que a gente consegue trazer isso para outros ciclos Como o ciclo de amizade, como o ciclo é, familiar Principalmente quando ela coloca nesse trecho Não romantize o que te rasga o peito Então, é, é basicamente... É, não deixe a pessoa que te, de, que te desrespeita ficar confortável, sabe? Não deixe passar. Dialogue, fale, olha, isso me incomoda. E, e, e isso, eu gosto que traz no texto dela, justamente isso, né? O fato da, dela abrir a nossa mente, da gente poder falar, da gente se libertar. De não ficar só com aquilo guardado por muito tempo. Dentro da gente. Porque isso faz mal Pra gente, pra, é, pra gente não pra pessoa, não para a pessoa que falou. Então eu acho muito importante esse trecho dela, que é basicamente para que nós mulheres tenhamos coragem de por fim em relacionamentos, ciclos abusivos, independente de, de qual seja o ciclo. Que nós tenhamos coragem para não aceitar. Qualquer tipo, qualquer migalha de afeto. Então eu acho muito importante esse trecho do livro dela. Outro ponto também que eu gosto da Riane é como ela exalta sua ancestralidade, né? A sua força, quando ela fala que para ela estar tá ali falando, milhares de vozes foram silenciadas e agora ela tem a oportunidade de abrir sua voz, de falar o que... Muitas mulheres gostariam de ter falado, mas infelizmente foram silenciadas pelo patriarcado. Hoje a gente ainda vive em uma sociedade muito misógina, muito preconceituosa. Porém, hoje nós temos a oportunidade de falar. Então eu, eu gosto dessa força que a Riane traz nos poemas dela. Outro ponto que eu gosto de, de, dela também... É sobre como ela traz essa perspectiva racial, né? Como uma mulher preta e uma mulher lésbica dentro da sociedade, né? Principalmente a questão da solidão da mulher negra. Eu gosto bastante como ela aborda isso. A maneira em que ela fala, em que ela põe na mesa, né? A gente sabe que a gente vive em uma sociedade misógina, racista, preconceituosa... Então, é bem importante ela trazer isso pra gente, né? Principalmente pra, para as mulheres pretas, assim... Eu acho que a identificação ainda é maior. Porque... A gente vê que a todo momento... Nós, mulheres, somos silenciadas. E principalmente as mulheres pretas, né? As mulheres pretas não chegam nem a, a serem credibilizadas. Então, assim... É muito delicado, muito complicado essa situação. Então a Riane ela traz tudo isso à tona. Gosto também, é, como eu já falei, o ponto do abandono paterno, né? Como a Riane fala que é como foi para a mãe dela, né? Criar ela e a irmã dela sozinha. E que realmente é uma estatística altíssima de pais que acabam ah, se separando da, da das parceiras e não querem ter mais contato com os filhos, né? Acha que, assim, se separou e agora a criança é só da mãe, como se a mãe tivesse feito a criança sozinha. Só a mãe tivesse a responsabilidade da criança. Então, ela fala também a força que é a questão de ter de ter sido criada com as mulheres. É, ela tem, né? Essa força da avó, da mãe... É de que a avó e a mãe não deixavam ela abaixar a cabeça, né? Falavam a todo momento que realmente ela ia passar por determinados tipos de situações. E a Riane trata, trata isso no livro dela, né? nos poemas dela. É que o que ela não teve do pai, ela pôde encontrar na mãe, na irmã, na avó toda essa força e toda essa inspiração para que ela pudesse fazer os seus poemas, né? Que é como ela mesma fala, foi através da minha dor, da dor da minha mãe, da minha avó, que eu consegui a minha cura, né? Das minhas ancestrais que eu consegui ter a cura, eu consegui me libertar. Então, é bem importante isso, principalmente no atual, né? Para nós mulheres mais novas que estamos começando a descobrir a vida ao pensar o que, é que a gente quer fazer. Então, a Rihanna traz essa força, ela traz essa inspiração e, principalmente, é, representação. Eu acho que muitas mulheres se, se sentem representadas assim como eu me senti, mesmo não sendo um livro totalmente voltado para mim, como mulher branca, claro, mas é um livro que eu me sinto inspirada, é, consigo sentir força para encarar o que eu quero, fazer o que eu quero, então, a Riane Leão é muito importante nesse quesito. Para falar sobre o surgimento das, das mulheres na literatura, é preciso a gente resgatar a questão da educação feminina no Brasil. É preciso levar em conta que durante 327 anos no Brasil, a educação só era permitida para homens. Então, desde 1500 a 1827, só poderiam entrar nas escolas homens. Logo, após, é, as mulheres para estudarem deveriam ter permissão dos seus pais ou dos seus irmãos. Ou seja, é, o patriarcado sempre tentando manter a ordem de alguma forma. Então, é... Essa, esse processo de, da exclusão da educação feminina no Brasil, ela traz a questão do silenciamento do feminino nas esferas sociais, é, onde mulheres não tinham o direito a voto, não tinham o direito de expressar sua, sua opinião, sair para lugares desacompanhadas As mulheres elas só poderiam ir em, em missas, procissões e afins então é, e desde, e desde menina é, as mulheres elas foram educadas para ser boas esposas e boas donas de casa. então dentro é, da escola que elas poderiam ir elas seriam ensinadas a isso e não era permitido também a questão do ensino superior as mulheres eram proibidas do ensino superior que de acordo com os homens, eh, as mulheres não não pre não precisavam do ensino superior já que elas seriam esposas e donas de casa. Eh, e naquela época era um grande tabu, né? Se uma mulher se revoltasse contra eh, essas decisões impostas a ela, então, essa mulher era considerada louca, né? Desonrada. Então ela tinha que ser aquela mulher criada para ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Principalmente na questão do comportamento, né? Então, essa mulher, ela também, ela deveria ser muito bem educada, né? Passar sempre a questão da fragilidade, do feminino, né? Que hoje, que hoje que eu digo... Atualmente, a gente já discute essas ideias do que é performar o feminino, o que é a feminilidade. Então, é, suas tarefas eram basicamente aprender... Né? Sua educação, basicamente, era aprender tarefas domésticas. Né? Elas não poderiam ter nenhuma participação na vida urbana. Então, é, na obra de 500 anos de educação no Brasil, uma coletânea com 24 artigos, Ari, Arilda Inês Miranda Ribeiro apresenta um texto intitulado Mulheres Educadas na Colônia, em que afirma que, no início da história do Brasil, a mulher carregava o estigma, o estigma de fragilidade e imbecilidade Então, foi como eu já tinha falado. Essa questão de que uma mulher ela precisa estar sempre sendo submissa ao homem, porque é o homem que sabe o que é melhor para ela. Ele que é melhor, tanto na questão de racionalidade, quanto na questão intelectual, porque como como considerava naquela época que as mulheres fossem frágeis e, não, e que não soubessem é, separar as suas emoções, né? Então, tudo ligado a ela eram as emoções. Então, ela não tinha direito de escolher sobre si própria. O que se a gente for trazer para, o atual, para a atualidade, até hoje não mudou tanta coisa assim, né? Hoje a gente tem voz para falar, mas... É, as pessoas tentam, principalmente os homens, né, que eu digo, a questão da sociedade, em cima da gente tenta nos calar de todas as maneiras. Mas voltando à questão do surgimento das mulheres na literatura. As mulheres na literatura, elas surgem desde o século XIX, porém essa, a gente não vê muito falar nessas mulheres, né. Geralmente a gente vê sobre o Machado de Assis... Machado de Assis, José Alencar, mas a gente não vê é, muitos nome, muito nomes femininos né, dentro da história da literatura né, cultural do Brasil também. A gente não, não sabe quem são essas mulheres. A gente pode citar uma dessas mulheres, né, a Maria Firmina dos Reis, né, que ela vem com o conto A Escrava Que é, é Ela é basicamente uma mulher negra Que escreveu sobre um romance Abolicionista Durante a escravidão Então assim é que São contos que a gente não Nem sequer Ouve falar e Se a gente não for pesquisar Não for se informar A gente realmente fica sem saber no, Nos é negado essa parte da história Né é como eu costumo dizer Tudo que é feminino Tudo que é feminino Tudo que é preto Tudo que é à margem da socialidade Não é credibilizado Não é levado a sério né? É como se não existisse Tentam apagar da história a todo custo Mas essas mulheres existiram né? E a gente não sabe né? A grande maioria não tem conhecimento Porque nos é negado Isso que de acordo com a sociedade, só quem tem intelectual são os homens. Só quem tem capacidade de pesquisar, de estudar, de falar sobre determinados assuntos, são homens. E vale lembrar também que essas mulheres enfrentaram diversas barreiras, né? Até porque, onde já se viu uma mulher saber ler, saber escrever, falar sobre assuntos que chocavam a sociedade, né? Como a gente tem a questão do racismo, a questão sobre é, a mulher decidiu o que ela quer para a própria vida e que ela... Pode sim não querer se casar, não querer ter filhos. Essa idealização que a sociedade tenta nos empurrar de goela abaixo. E a questão do boicote também, né, que a gente vive isso até hoje. Porque a prova disso é que no nosso, no, o nosso mercado ele continua desequilibrado em relação ao número de, de publicação de autoras e autores. Apesar de as mulheres sempre terem sido mais leitoras do que os homens, né? Então, a gente consome mais, porém, a gente não se equivale ao mesmo, ao mesmo nível de obras publicadas. Então, assim, diversas obras importantíssimas que não chegaram nem a ser publicadas, como foi o caso de Amélia Oliveira, noiva de Olavo Bilac. E, principalmente, a, a literatura ainda ela sofre com a questão da inclusão. Né? Principal, é, eu acho que há um boicote muito grande para o que não está dentro dos parâmetros do padrão que a sociedade exige. Né? A questão da mulher, a questão da, a questão da mulher preta, da mulher que fala abertamente sobre sexualidade. Então ainda há um tabu muito grande. a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, como eu já tinha falado anteriormente, foi a Marina a, a Maria Firmina dos Reis. Ela foi a, a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. É Úrsula, escrita com pece, pece, pseudônimo Uma Maranhense em 1859. E ele é bem é forte, né, principalmente para a época, porque era uma temática abolicionista, né, em que a gente não via né, principalmente uma mulher né, falar sobre isso, e ainda durante a escravidão, então é, é um livro bem forte. Temos também Anísia Flores. A Anísia Flores, ela usava um pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Ela foi uma educadora e escritora e poetisa brasileira, tem como, como seus livros principalmente o Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, então ela traz uma temática é, feminista,
1: Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as mulheres que marcaram e que marcam né, na literatura os desafios que elas enfrentaram. É, antigamente, né, é, chamavam os poemas e os livros que as mulheres publicavam de livros de mulherzinha. Isso é uma expressão preconceituosa, porque as mulheres só escreviam livros sobre amor, romances e com finais dramáticos. É, o que se não sabe é que antigamente... No século XIX, é, a escola era bem restrita para as meninas. Né? As meninas entravam na escola com mais velha que os meninos e por isso é um dos motivos delas de terem surgido né, na literatura, ter tido, ter tido destaque um pouco mais tarde. Mas as mulheres sempre, escre sempre escreveram. Né, sempre produzindo peças, poesias, romances de variados gêneros e por vários países. Cristina de Pisano foi uma das primeiras escritoras no período renascentista. E as mulheres começaram a escrever através de cartas privadas para a família ou em campos bem específicos, como a literatura infantil. Um dos motivos né, das mulheres também não entrarem na escola com a mesma idade que os meninos, além do estado, né? ter proibida também que era a família, né, por conta do patriarcado e tudo mais. Achava um absurdo as meninas estarem na escola com a mesma idade que os meninos, na mesma sala que os meninos. E isso foi durante anos, né, que carregou essa, esse preconceito. É tanto que naquele tempo as mulheres que forem fugir daquele padrão que tinha, né, que tem... Da literatura, que a mulher só apare aparece na literatura como a musa inspiradora ou ser criado pelo homem. Quando a mulher ia se ousar criar e é, escrever poemas, ela era tida como louca. É, e agora eu vou falar algumas mulheres que têm destaque na literatura feminina, né? Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher aqui no Brasil a publicar um romance. Em 1959, o livro foi Úrsula. É um romance abolicionista e ela conta a história de quem estava sofrendo com a escravidão. E temos uma, que particularmente é uma das minhas preferidas, que é Carolina Maria de Jesus, negra, que... Viveu muito tempo na favela, criando seus filhos. Ela era catadora de, de latinha, de, de papel, né? E ela sustentou seus filhos com isso. Ela morava num barraco no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E ela publicou o livro em 1960, que é o quarto do despejo. Ou diário de uma favelada também. Que ela conta o dia a dia dela, a luta dela para criar os filhos e ela conta tudo com muita descrição. Ela fala que ela sofria preconceito pelas outras vizinhas, porque as vizinhas maltratavam os filhos dela por eles serem, né, pela, pela condição que eles viviam. Ela também faz uma crítica política. A gente também tem é, Carolina Maria de Jesus, ela morreu há 62 anos. Temos também Cora Coralina, que isso também é um pseudônimo, tá, gente? Porque muitas das mulheres da literatura usavam esses pseudônimos com medo de, se elas usassem os nomes verdadeiros, os livros iam ser menos vendidos. É... Cora Coralina Cor... foi uma das primeiras mulheres a publicar os livros e se considerar feminista, né? E o primeiro livro que ela publicou, ela já tinha 75 anos. Ela nasceu em 20 de agosto de 1889, Goiânia. Ela é Goiânia. E o primeiro livro que ela publicou foi o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Morreu aos 95 anos. E outra é, escritora é Cassandra Rios. Ela foi muito perseguida pelos militares. Ela nasceu em 3 de outubro de 1932 e era considerada... É, considerada não, ela era lésbica e a literatura dela era lésbica e erótica. E quebrou grandes tabus sociais naquela época e esse foi um dos motivos de ela ser muito perseguida. A primeira obra dela foi Volúpia do Pecado, em 1948, aos 16 anos. Cassandra Rios é um pseudônimo de Odete rios. E a gente vai agora eu vou falar também sobre Clarice Lispector, que é uma das mulheres que tem muita é, destaque aí, né, pelos seus poemas e seus livros. É, Clarice Lispector, seu nome verdadeiro é Chaia. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. Chegou para o Brasil em 1926, fugindo diante antissemitismo da Rússia. Ela residiu em Maceió, depois ela foi para Recife, depois no Rio de Janeiro. É, cara, esse passou a se chamar assim depois que veio para o Brasil. né? Ela e toda a família dela mudou de nome. Depois ela, ela se casou e viajou para a Suíça, Estados Unidos, morou um tempo na Suíça e depois voltou para o Rio de Janeiro. A primeira obra dela é Perto do Coração Selvagem, visão interior, risada do mundo na adolescência. E ela é uma das, das mais prediletas da literatura por ter seus, seus poemas impactantes, né, que chamam a atenção de muitas mulheres, as mulheres se identificam com ela. Seus poemas são profundos também. É muito interessante ler. Ela tem um livro que se chama A Menor Mulher do Mundo. É um livro que faz uma crítica ao preconceito da mulher. E ela aborda é, as críticas que as outras mulheres da época vão ter em relação àquela menor mulher do mundo. Né? E essa menor mulher do mundo, ela está grávida. E aí um jornalista da época... É, fica. É, se interessa por ela, né, quer fazer pesquisas e tudo mais, e aí divulga o caso dela, e aí acaba chegando por toda a cidade. E aí várias mulheres se, se dividem né, em opiniões sobre a menor mulher do mundo: tem mulheres que apoiam, que vão apoiar ela, tem mulheres que vão ser contra. Né? E isso tem bastante relação com, atualmente, né? que tem muitas mulheres que passam por, por abusos e violências psicológicas e outras, em vez de, a maioria apoia, né, ainda a gente conseguiu né? que a maioria mudasse seus pensamentos, mas ainda tem outra com visões patriarcadas né? que não tem empatia. E aí, nesse livro de Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo, ela ela mostra essa crítica e a divisão de críticas das, das mulheres em relação à menor mulher do mundo.
0: acho que os principais obstáculos que são enfrentados pelas mulheres, eu, eu acho que não só na literatura, mas como em qualquer espaço em que nós adentremos é a questão da credibilidade, né? Então... E principalmente se esses espaços foram dominados por homem. É uma tentativa de... É, de, de desacreditar aquela mulher, né? Daquela mulher não ser levada a sério pelo seu intelectual. A gente tem como, como exemplo a questão do minisplain. É quando a mulher, ela trabalha com alguma área é, ou ela faz... Algum, é, algum determinado tipo de, de serviço, e algum homem tenta explicar a sua própria área, né? Ou seja, dentro da literatura, ou seja, em, em alguma profissão, tentam explicar o que ela já sabe porque ela trabalha nisso. Muitos homens, às vezes, que nem trabalham com essa área que essa mulher trabalha, mas tentam explicar o óbvio o que ela já sabe. Então, eu, pra mim, na minha concepção, os grandes obstáculos que a gente tem é ser levada a sério, é ser credibilizada. As pessoas prestarem atenção e pensar nossa, realmente ela sabe do que, é que ela está falando. Não. Quando a gente fala, a gente geralmente é considerada como louca, mas se um homem fala a mesma coisa que a gente, é incrível, é uma ideia maravilhosa. Então, o, o grande... O problema é o boicote, é o silenciamento de todas as esferas, né? É a questão do silenciamento do trabalho, da sociedade, do ciclo familiar, do, dos ciclos de amizade. Então, a todo momento se vê uma tentativa de silenciar o público feminino, a todo custo, né? Então a mulher ela não pode falar Do que ela quer Do que ela espera Até mesmo em questão de Relações, né? Uma mulher não pode falar o que ela quer Em uma relação Senão ela é vista como dada é, Ela é vista como Uma pessoa assim Sem Como eu posso me expressar Realmente é uma pessoa dada né? Então quando a mulher ela fala abertamente Sobre sexo Ela fala o que ela espera De uma relação é Quando ela fala que ela não precisa Estar em um relacionamento Para ser feliz Para fazer o que gosta Para seguir A sua vida normal Então a mulher ela pode sim Ter grandes conquistas Ser feliz sem precisar ser uma esposa Ou sem precisar ser mãe essa coisa do, do que eu gosto de chamar de relacionamento compulsório. Nossa, preciso ter alguém para me sentir bem, para estar feliz, para minha vida ter uma continuidade, para mostrar que eu sou é, bem comigo mesma. Então, o feminino na literatura ele traz isso, ele desconstrói esse pensamento, porque a gente pode ser o que a gente quiser, falar o que a gente quiser, é que, principalmente, nós somos livres, né? A questão de abrir a nossa cabeça para a liberdade. É Como Riane falou, Riane Leão, ela fala nos, pelos poemas dela, né? Que ela demorou muito para se libertar de diversas amarras. E assim adiante dentro da sociedade, né? A gente demora muito tempo para se entender, para ver que não é nada daquilo que a sociedade nos cobra. A gente pode, sim, ser o que a gente quiser. Principalmente trabalhar com o que a gente quiser. E que a gente pode se divertir e ao mesmo tempo ser séria. E nem por isso a, nós não somos é, pessoas competentes. Pessoas que, que dão o melhor de si na sua profissão. Que tem muito disso também, né? Principalmente, como eu já tinha falado antes... Se esse espaço é dominado por homens Então uma mulher que ela é independente Ela sai, se diverte E mesmo assim tem a carreira dela profissional E que trabalha excelentíssimamente bem É um, é um choque para os homens né é como se só eles pudessem ter esse escape Esse divertimento E não A gente pode sim Sair com as amigas E ser um excelente profissional a nossa saída, né, o nosso divertimento, não nos faz menos profissional, menos competente. Então a gente aprende a ter força inspiração para seguir a nossa vida com, com a literatura feminina. É, a, litera femi a literatura feminina, eu acho que abre, abre eu não só os meus olhos, como eu acho que quem lê, quem consome livro de, de mulheres abriu também sabe a questão do empoderamento do empoderamento com certeza de e principalmente da empatia por outras mulheres né em que eu não preciso não só eu como todas olhar outra mulher como a minha inimiga né em que eu não posso achar outra mulher bonita então, desconstrói principalmente a questão da competição feminina, né? que é uma pura bobagem em que a sociedade patriarcal colocou né? na gente, projetou na gente. Então, a gente aprende muito sobre empatia. a gente tem também a questão do principalmente para as mulheres pretas a questão da representatividade né que agora a gente chega com é, com uma geração de mulheres pretas que tem suas escritas tem suas obras então a gente trabalha com essa representatividade também dentro do feminino principalmente ligado ao feminismo né onde a gente desconstrói diversas barreiras que não são impostas, como eu já falei, sobre a questão do casamento, sobre a questão de ter filhos. Então a gente absorve muita coisa, muito aprendizado sobre isso. Eu digo isso por mim mesma, né? Hoje em dia eu tenho muito mais empatia para olhar para outra mulher, né? Sem apontar o dedo, sem julgar. Hoje em dia eu entendo que ela não é a minha inimiga e que cada uma tem a sua beleza, e que a gente não precisa se comparar o tempo todo, a gente não precisa entrar dentro do padrão de que a gente precisa ser perfeita, não pode haver imperfeições, coisas que são reais, e a gente precisa entender isso. Somos mulheres reais, a gente vai ter estria sim, vai ter celulite sim, porque é um fator biológico.
2: Agora eu vou trazer recomendações para a leitura feminina. Tem o primeiro livro que eu vou falar, é Sejamos Todos Feministas. É, a autora ela mostra perceber o machismo que afeta a sociedade por inteiro, inclusive os meninos. E como ele está presente nos mínimos detalhes. E como é, nós podemos agir para desconstruir isso. O segundo é o conto da Aya. É, Falei uma sociedade distópica, June e as outras aias elas têm função de gerar filhos para casais inférteis da elite de Gilead, nação patriarcal e militarizada que se instalou no território dos Estados Unidos. É preciso ter estômago para engolir algumas cenas, mas é um livro importante para reconhecermos e valorizarmos o nosso espaço e nossa liberdade. Terceiro é A Mãe, Todas as Perguntas. A autora do livro ela dá o termo de Men's Plain. Este livro ele é excelente para se aprofundar na discussão sobre feminismo, maternidade, silenciamento, violência e masculinidade frágil. Que são temas abordados com muita didática. Muitas sofrem com o silenciamento e se dão conta. Então esse livro ele também é uma autoajuda. Tem um outro livro que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A guerra, né, por si só, é um ambiente masculino. Os grandes feitos heróicos desse cenário são protagonizados por soldados homens. Mas tem mulheres que tiveram uma parcela de responsabilidade nesses marcos históricos. E com esse livro, é, você tem contato com os relatos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Todas mulheres que lutaram pela União Soviética e que trazem um olhar mais sensível ao mundo caótico. O quinto é... Da Pons... se chama Poncia Vicêncio. É um dos livros mais fortes da literatura afro-brasileira. Poncia Vicêncio retrata a história da personagem de mesmo nome, da infância à vida adulta. Percorre sobre sinais de identidade, negritude, escravidão. E posição Feminina em uma Sociedade Patriarcal. Esse é um livro importante para todas as mulheres brasileiras. O sexto é Mulheres, Raça e Classe. Um livro feito para promover reflexão sobre o sistema opressor, sobretudo sobre a mulher negra, decorrente das relações de poder do capitalismo. A autora, ela tece um panorama histórico, desde a escravidão, para nos comprovar como, apesar da abolição da escravatura, ainda falta muitos para sermos uma sociedade igualitária. O sétimo, a cor púrpura. Sally, foi abusada sexualmente pelo pai, é obrigada a se casar aos 14 anos com um homem mais velho. Com quem os abusos continuam. O livro ele é escrito em forma de cartas para a irmã de Sally e para Deus, as quais relatam com a linguagem culta e com erros gramaticais, para enfatizar a simplicidade da protagonista, relações de poder e abusos decorrentes de um sistema. Patriarcal. Tem o oitavo que é americana. Para muito além das é simples histórias de amor, americana agita em torno de um romance entre e e um bizi. Ambos nigerianos têm seus destinos separados por conta da imigração. Mesclando o ponto de vista dos dois, a narrativa ela aborda, sobretudo, as dificuldades de ser imigrante e mulher negra nos Estados Unidos. A história abre uma grande reflexão sobre privilégios, racismo e desigualdade de gênero. Tem o que eu gosto muito, que é a Anne de Green Gables. Annie ela é uma menina muito esperta, é adotada por um casal de irmãos de Green Gables, que, na verdade, eles queriam adotar um menino. Apesar disso, a narrativa se desenvolve com Annie, se mostrando uma garotinha em frente à sua idade e de seu tempo, que não se cala por nenhum minuto e que cativa todos em sua volta em seu universo cheio de cantamento e magia. Uma das aquelas histórias perfeitas para juntar as garotas crescidas ou não. Ela também aborda temas como bullying, é, sobre as meninas que não estão dentro do padrão de beleza. Muitas meninas se identificam com essa personagem. O próximo é razão e sensibilidade. Em meio a um cenário aristocrata e patriarcal, Duas irmãs de personalidade muito distintas devem lidar com a obrigatoriedade do casamento. Uma é mais passional e romântica e a outra é mais sensata e racional. Elas protagonizam e precisam arcar com sentimentos e obrigações, que muitas vezes elas não concordam. Tem o um outro que é história de Iná para Garotas Rebeldes. Este livro ele é infantil, é excelente para meninas e meninos que conheçam histórias de mulheres inspiradoras que foram autoras de feitos importantes para a sociedade. As Meninas, que é um dos romances mais importantes de Livio of Fagundes, que é uma autora brasileira, as meninas retratam os conflitos internos e externos de três jovens amigas, Lorena, Lia e Ana Clara, durante a ditadura militar em São Paulo. Instaladas em um pensionato de freiras, o Enreto se desenvolve através de experiências novas, sentimentos, reflexões existenciais e liberdade. E o último, quarto do despejo, que é a Carolina de Jesus, que já devem ter falado aqui, que é com o subtítulo Diário de uma Favelada. Carolina de Jesus nada mais é que a união de trechos do Diário da Autora, escritos durante a sua estadia na extinta favela do em São Paulo. Entre seus relatos, temos o contato com a Mulher Forte, vive para conceder aos filhos o mínimo de, de dignidade mesmo enfrentando obstáculos de ser uma mulher negra pobre, favelada e solteira para muitos a leitura pode ser uma válvula de escape mas ainda assim ela deixa uma marquinha dentro de nós mesmo que pequena reflete na nossa vida de alguma maneira não deixe de Aproveitar para ler esses livros. Foi isso. Agora vou trazer recomendações para a leitura feminina. Tem o primeiro livro que eu vou falar, é Sejamos Todos Feministas. É, a autora ela mostra perceber o machismo que afeta a sociedade por inteiro, inclusive os meninos. E como ele está presente nos mínimos detalhes e com é, nós podemos agir para desconstruir isso. O segundo é o ponto da área. É, Falei uma sociedade distópica. <risos> June e as outras áreas elas têm função de gerar filhos para casais inférteis da elite de Gilead, nação patriarcal e militarizada que se instalou no território dos Estados Unidos. É preciso ter estômago para engolir algumas cenas, mas é um livro importante para reconhecermos e valorizarmos o nosso espaço e nossa liberdade. Terceiro é A Mãe, Todas as Perguntas. A autora do livro ela dá o termo de Men's plane. Este livro ele é excelente para se aprofundar na discussão sobre feminismo, maternidade, silenciamento, violência e masculinidade frágil. Que são temas abordados com muita didática. Muitas sofrem com silenciamento e se não conta. Então esse livro, ele também é uma autoajuda. Tem um outro livro que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A guerra, né, por si só, é um ambiente masculino. Os grandes feitos heróicos desses cenários são protagonizados por soldados homens. Mas tem mulheres que tiveram uma parcela de responsabilidade nesses marcos históricos. E com esse livro, é, você tem contato com os relatos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Todas mulheres que lutaram pela União Soviética e que trazem um olhar mais sensível ao mundo caótico. O quinto é da Ponce, se chama Poncia Vicêncio. É um dos livros mais fortes da literatura afro-brasileira. Poncia Vicêncio. Retrata a história da personagem de mesmo nome, da infância à a vida adulta. Percorre sobre sinais de identidade, negritude, escravidão e posição feminina em uma sociedade patriarcal. Esse é um livro importante para todas as mulheres brasileiras. O sexto é Mulheres, Raça e Classe. Um livro feito para promover reflexão sobre o sistema opressor, sobretudo sobre a mulher negra decorrente das relações de poder do capitalismo a autora ela tece um panorama histórico desde a escravidão para nos comprovar como apesar da abolição da escravatura ainda falta muitos para sermos uma sociedade igualitária o sétimo a cor Púrpura. Sally foi abusada sexualmente pelo pai é obrigada a se casar aos 14 anos com um homem mais velho, com quem os abusos continuam. O livro ele é escrito em forma de cartas para a irmã de Sally e para Deus, as quais relatam com a linguagem culta e com erros gramaticais para enfatizar a simplicidade das protagonistas, relações de poder e abusos decorrentes de um sistema patriarcal. Tem o oitavo, que é americana. Para muito além das é simples histórias de amor, a americana gira em torno de um romance entre e fêmulo e Umbize. ambos nigerianos, têm seus destinos separados por conta da imigração. Mesmo do ponto de vista dos dois, a narrativa aborda sobretudo as dificuldades de ser imigrante e mulher negra nos Estados Unidos. A história abre uma grande reflexão sobre privilégios, racismo e desigualdade de gênero. Tem o que eu gosto muito, que é a Annie de Green Gables. Anne ela é uma menina muito esperta. É adotada por um casal de irmãos de Green Gables. Que, na verdade, eles queriam adotar um menino. Apesar disso, a narrativa se desenvolve com Anne Se mostrando uma garotinha em frente à sua idade e de seu tempo. Que não se cala por nenhum minuto. E que cativa todos em sua volta esse universo cheio de cantamento e magia. Uma das histórias perfeitas para contar as garotas crescidas ou não. Ela também aborda temas como bullying é, sobre as meninas que não estão dentro do padrão de beleza. Muitas meninas se identificam com essa personagem. O próximo é razão e sensibilidade. Em meio a um cenário aristocrata e patriarcal, duas irmãs de personalidades muito distintas devem lidar com a obrigatoriedade do casamento, uma é mais passional e romântica e a outra é mais sensata e racional. Elas protagonizam e precisam marcar com sentimentos e obrigações, que muitas vezes elas não concordam. Tem o um outro que é História de Iná para Garotas Rebeldes. Este livro é infantil, é excelente para meninas e meninos que conheçam histórias de mulheres inspiradoras que foram autoras de feitos importantes para a sociedade. As Meninas, que é um dos romances mais importantes de Lívia Falgundes, que é uma autora brasileira, as meninas retratam os conflitos internos e externos de três jovens amigas, Lorena, Lia e Ana Clara, durante a ditadura militar em São Paulo. Instaladas em um pensionato de freiras, o enredo se desenvolve através de experiências novas, sentimentos, reflexões existenciais e liberdade. E o último, Quarto do Despejo, que é a Carolina de Jesus, que já devem ter falado aqui, que é com o subtítulo Diário de uma Favelada. Carolina de Jesus, nada mais é que a união de textos do Diário da Autora, escritos durante a sua estadia na extinta favela do em São Paulo. Entre seus relatos, temos o contato com a mulher forte, que vive para conceder aos filhos o mínimo de dignidade, mesmo enfrentando obstáculos de ser uma mulher negra, pobre, favelada e solteira. Para muitos, a leitura pode ser uma válvula de escape, mas ainda assim, ela deixa uma marquinha dentro de nós, mesmo que pequena reflete na nossa vida de alguma maneira. Não deixe de aproveitar para ler esses livros. Foi isso. É,
0: eu acho que o feminino na literatura, ele nos remete à força, à representatividade e principalmente à ancestralidade. Quando eu leio, quando eu pesquiso sobre essas mulheres eu me sinto inspirada para lutar cada vez mais pelo que eu acredito e concilidar os meus ideais, né? Levar todos essa, essas, esses legados, as lições que elas nos passam, porque eu imagino se hoje é difícil para a gente ser dona da nossa própria vida, ser dona do nosso próprio destino, eu imagino... Eu imagino para elas que tiveram que romper diversos, diversas barreiras, sofrerem diversos boicotes, porque a gente sabe que até hoje, infelizmente, isso se torna real realidade. O quanto nós, intelectualmente, somos descredibilizadas, somos inferiorizadas, muitas das vezes invisibilizadas por conta de sermos mulheres, né? É aquela ideia de que na cabeça da sociedade patriarcal, então as mulheres não não são seres para pensar, né? E sim serem comandadas por eles. Então, as mulheres na literatura eles, eles, elas trazem isso, elas trazem essa coisa do da força, da inspiração, da gente poder falar e bater no peito que a gente é o que a gente quiser ser, a gente pode atuar na carreira que a gente quiser, falar o que a gente quiser e se expressar da maneira que nós achamos confortáveis e principalmente é não nos deixar cair. Eu acho que é isso, né? Eu, eu costumo dizer que nós mulheres a gente tem uma força que eu não tenho explicação, porque mesmo com tudo caindo sobre as nossas cabeças, a gente ainda consegue ter força para levantar e encarar com um sorriso no rosto. E é isso que a literatura feminina traz, a força de conseguir lutar pelo que, pelo que a gente acredita. A questão do âmbito de romper com relações que não nos fazem mais bem, com relações abusivas em todos os âmbitos no âmbito familiar no âmbito de amizade a questão do, do relacionamento amoroso então a gente quebra, a gente consegue quebrar com essas barreiras podas que nos são impostas é, eu acho que o feminino na literatura ele nos remete à força a representatividade e principalmente a ancestralidade. Quando eu leio, quando eu pesquiso sobre essas mulheres, eu me sinto inspirada para lutar cada vez mais pelo que eu acredito e concilidar os meus ideais, né? levar todos essa, essas, esses legados, as lições que elas nos passam porque eu imagino, se hoje é difícil para a gente ser dona da nossa própria vida, ser dona do nosso próprio destino, eu, imagine, eu imagino para elas que tiveram que romper diversos, diversas barreiras, sofrerem diversos boicotes, porque a gente sabe que até hoje, infelizmente, isso se torna real, é realidade. O quanto nós, intelectualmente, Somos descredibilizadas. Somos inferiorizadas. Muitas das vezes invisibilizadas. Por conta de sermos mulheres. Né? É aquela ideia de que. Na cabeça da sociedade patriarcal. As mulheres não, não somos seres para pensar. Né? E sim serem comandadas por eles. Então... As mulheres na literatura, eles, eles, elas trazem isso, elas trazem essa coisa do, da força, da inspiração, da gente poder falar e bater no peito que a gente é o que a gente quiser ser, a gente pode atuar na carreira que a gente quiser, falar o que a gente quiser e se expressar da maneira que nós achamos confortáveis e, principalmente, é, não nos deixar cair, eu acho que é isso né? Eu, a, no, eu costumo dizer que nós mulheres a gente tem uma força que eu não tenho explicação porque mesmo com tudo caindo sobre as nossas cabeças a gente ainda consegue ter força pra levantar e encarar com um sorriso no rosto e é isso que a literatura feminina traz a força de conseguir lutar pelo que pelo que a gente acredita. A questão do. Âmbito de romper com relações. Que não nos fazem mais bem. Com relações abusivas. Em todos os âmbitos. No âmbito familiar. No âmbito de amizade. A questão do, do relacionamento amoroso. Então a gente, quebra, a gente consegue quebrar. Com essas barreiras. Todas que não são
1: impostas. Agora, eu vou recitar para vocês dois poemas de Riane Leão que me chamaram muita atenção e que eu me identifiquei bastante. O primeiro é Ela parecia aqueles fogos de artifício, tudo ela brilhava e queimava, antes de apagar e virar, e virar poeira. O outro é Não é para mim esse negócio de ser imutável. Eu queria transitar entre os meus descaminhos, caminhos, me transformar, reconhecer meus instintos. Estou me desconstruindo. Eu sou o universo se expandindo. E o terceiro, a única vez que perguntei para minha mãe se ela nunca mais se apaixonou, ela falou que o único homem em que ela confiou a deixou em pedaços. Neste dia, uma frase me fez entender certas feridas que meu pai causou sandro até hoje. E me perguntei quantos, iguais a ele, continuam desmoronando as mulheres por anos a fio. E o último, dar importância de encarar a si mesma, escolha seus melhores discos e tire seus piores dores para dançar. Agora eu vou recitar para vocês dois poemas de Riane Leão, que me chamaram muita atenção e que eu me identifiquei bastante. O primeiro é... Ela parecia aqueles fogos de artifício, tudo nela brilhava e queimava, antes de apagar e virar, e virar poeira. O outro é, não é para mim esse negócio de ser imutável. Eu queria transitar entre os meus descaminhos, me transformar, reconhecer meus instintos. Estou me desconstruindo, eu sou o universo se expandindo. E o terceiro, a única vez que perguntei para minha mãe se ela nunca mais se apaixonou, ela falou que o único homem em que ela confiou a deixei em pedaços. Neste dia, uma frase me fez entender certas feridas que meu pai causou sandro até hoje e me perguntei quantos, iguais a ele, continuam desmoronando as mulheres por anos a fio. E o último, dar importância de encarar a si mesma, escolha seus melhores discos e tire seus piores dores para dançar.
2: Irei trazer uma citação do poema de Clarice Lispector. Sou como você me vê. Posso ser leve como a brisa ou forte como a ventania. Depende de quando e como você me vê passar. E esse foi o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. O nosso grupo é formado por Melissa Ayala, Laís e Leonardo. E esse foi o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. O um, nosso grupo é formado por Melissa, Ayala, Laís e Leonardo.